0: 大家好，欢迎收听月亮的杂货铺。本期的综评系列要来分享我看完了《我是特优生》这个综艺的观后感。《我是特优生》的第一季于二零二零年的十二月首播，是由 B 站出品。而我是在二零二二年的五月份，大概花了二十天左右的时间看完的。《我是特优生》第一集的上期观感还不错。B 站在于正已经被封杀的前提下，还没让这档节目下架，足见其背后的底气。看完之后有点遗憾的是，一个配音演员都不认识，说不定等听完一些广播剧之后，还会再回头来刷一刷。啊、呃，如今的每个综艺节目都必须要请到业内的老大，他势必要在最后一刻出场。对于这样的人物，一定要先行打压，因为这样才好看嘛。然后就是要请到中间力量及很多人学习的榜样。不过戏也是要做足的，比如在第一期上里边的赵前进和马正阳，两人都到了第三轮，争夺的是《烈火英雄》里的同一个角色，而对我来说非常的公平，因为我谁都不认识，谁的声音也都不认识，在听完五位配音演员的表演后，直觉要在一和二中去做选择，没想到一和二正是赵前进和马正阳。你看，事情的发展终归会回到正确的轨道，但是每次只能选一个，所以要辛苦赵老师去盲配了。在这个节目里听到的第一组是哪吒的配音，世界就是很残酷啊，因为所有的东西都是比较出来的。四号和五号在一二三的衬托下显得太差了。五号是江峰，他刚出来配的是《王者荣耀》嫦娥的声音，我都不知道到底是男孩还是女孩。后来正常说话才发现是个正常的声音，因此对他还是有点期待的，只是没想到配哪吒的时候竟然如此拉垮。原来在声音的世界里也一样，要找到适合自己声音的角色。张峰的声音有些单薄，缺乏爆发力。吕彦婷教导哪吒组的这一段特别的好看，他是个非常厉害的老师，能马上指出学生的问题，然后给出解决方案。跟着这样的老师学习，只要你悟性高，一天就能。有特别多的收获，说得难听一点，一天能顶你在学校学一年。女老师自己的专业能力也十分强，就随便配了几句，感觉一个人就能配出一台戏。她仍然在强调声音的可塑性、声音的张力，强调外松内紧。看来和表演要强调的东西差不多。第一个公演舞台是《哪吒之魔童降世》，远超我的预期。看来我还是被这些剪辑给骗了，以为配音演员是真的不行。李兰玲、刘明月是。北斗企鹅的，看来大厂们选中的演员质量还是不错的。李南林是魔道祖师金凌的配音，不过因为这个广播剧里钱文清的声音有些抢戏，所以我当时也就没有注意到他。对于配音演员，我还在调整认知。比如在听广播剧《杀破狼》第一次听到长庚的声音时，觉得没有问题，和想象中的差不多。但是顾云的声音就觉得偏年轻了。第一期里，边江提到这个选手的声音更贴脸，李成儒则说这个选手的台词不好。我好像有点明白了边江说贴脸是什么意思。李成儒一直在强调说台词要把每个字都说清楚，我觉得这个说法过于绝对了。台词要跟着人物走，演员首先要看这个人物平时是怎么说话的。我之所以认可赵薇在《亲爱的》这部电影里的表演，就是因为她饰演的李红琴这个角色需要像她那样说话。赵薇说话总是说不清楚，容易吞字儿，没想到竟然歪打正着。三位导师都在强调要配出自己的特色，不要模仿。其实我不是太理解，或者说，不管是电影还是电视剧，我都非常排斥演员用配音。对于我来说，接受度最高的就是动画片儿了。让不同的人配出不同的感觉，台词又是非常重要的评价标准。那么，作为观众的我，到底应该怎么去评价演员的表演呢？公演版的哪吒。李南林展示了自己的实力，而有同音配的李静的那句“他是我儿”，展示出了情绪的饱满，基本上可以给满分这是难得的将注意力只集中在声音的时刻。看电影时，自然要去看很多的内容，不会特别关注声音。其实，我特别羡慕那些能用声音打动别人的人，羡慕那些会用声音讲述故事的人，比如毛不易，比如李健。嗯伪装者是盲配，可以让观众明白两件事情：演员应该要用自己的原声。有时你配的没问题，但就是声音不合适。赵浅景是很多人的偶像，从业近十年，但是要让他压低声线去配明楼这个角色，还是听着让人不太舒服。所以守住自己的舒适区其实没什么问题。《还珠格格》的段落有些拉垮，不得不佩服琼瑶，三两句话就能讲清楚的事情，他可以让三个人讲十分钟。江峰被淘汰了，还是挺可惜的。他的特别还需要假以时日，且有合适的舞台。节目组并没有给到合适的角色让他展示自己的两副声线。但从他被淘汰，也反映出了影视行业的常态。那个角色真的很适合我呀，但是我演不到。一起来看刘星宇这一组还挺有意思的。陈彦玲只得了九票，他表示不理解，于是向观众请教。一个女观众站了起来。大概意思是说，这是个声音的舞台，观众的重点在于声音的塑造，而不是表演。流星雨是个偶像剧，自然是和哪吒、烈火英雄等有区别。但是徐娇却一语中的：，慕容云海标英文的段落不应该搞笑，不应该水过去，所以拿出信念感，认真搞笑吧。吕彦婷在指导《巫山五行》这一组时，和张四王之产生了分歧，后者觉得情绪到了就可以了，没必要去扣太多的细节，比如。不用把每个字都说那么清楚，所有的老师首先讲的都是基本功。吕老师表达了这样的观点：你们现在用这样的方式，有这样的积累也够用，但是要想走得长远，必须练好基本功。我赞成这样的观点。其实放到表演的世界里也是一样的。而歪歪则属于在综艺里特别有点的人，他在《天宝伏妖录》里展示的能力，正好和边工三子形成了鲜明的对比。巫山五行三人组特别会处理极致情感，善于表达极致状态，不得不佩服锦鲤配小孩子的声音听着很舒服，目前排名第一。而《天宝伏妖录》的段落很平，没有任何起伏，换个基本功不好的人来配，能把观众诓睡着。不料，观众在看了那么多大开大合的段落之后，此时喝了点歪歪和大兴送上的白开水，忽觉十分舒坦。《唐人街探案》，胡连伟配的，王宝强和雅杰配的托尼都不错。B 站果然会玩，最后还来了个鬼畜，这些都明显带着 B 站的风格。一个网站做出了自己的风格，的确是件值得骄傲的事情。赵一清是于正公司的人，人长得还可以，但就是看着有点木。吴磊说赵一清是大嗓，这种嗓子在圈内是稀缺货，但是我却觉得他配音也有点木，说话是一个字一个字蹦出来的。想必《守望先锋》双龙是配音圈的明星产品吧？放大招时，第二舞台和第一舞台的人集体进入了高潮。但是这个作品是典型的舞美帮了大忙，做的很炫酷，配音嘛就差点意思。徐娇也在《玲珑里》里录了两首，一人分饰两角儿，她被小孩子反而比成年人配的要好，两个声线的转换非常快速，足见其控制能力还是很强的。弹幕里总有人刷要把于正插出去，下一期要请专业人士。我倒觉得请于正没有什么问题，一来他本来嘴巴就很毒，请他不用想热搜的标题；二来他就代表市场，于正热衷于做古装剧，古装剧全部都要用配音。于正现在被封杀了，古装剧市场也没见横空出世的孙悟空，机会给你们了，结果一群人就是不行。号称仙侠幺零幺的二零二二年还没有出现让观众满意的古装剧，莫非大家都蓄势待发，准备在古暑期放大招吗？第四期请来了声音助力官，咖位最大的肯定就是季冠霖了。虽然我没看过《甄嬛传》，但是我才听过他的声音。千古绝尘，周冬雨的角色是他配的，但是音色配得有点老气，我不是太喜欢。这一次，季冠霖是和锦鲤搭档，即使是季冠霖这样的大咖，在刚开始配的时候，还是感受到了他的紧张。不过，毕竟是见过大场面的人，马上就稳定了下来。纪冠宁是八零年的，今年四十二岁，还能配少女，真是不得不佩服啊！锦鲤在第一赛段排名第一，这个男演员实力很强，估计第二次公演结束后还是能排到前面。相比之下，任敏和马振阳这一组就弱了很多。马振阳的声音一出来，我就忍不住说了一句：“对，古装剧就是这个声音。”原来马振阳是给刘璃璃小六子配的音。但是小六子的声音和马老师的脸完全不搭，就像任敏的声音和赵敏的脸一样完全不搭。我是先看的纯享版，然后再倒回去看的完整版。原来在练习室里，赵敏的原配冯俊华先和马振阳配了一版，马老师有种经历了人生巅峰的感觉。苏有朋版《倚天屠龙记》是二零零三年的作品，冯俊华是被这些演员临时拉过去的，根本就没有时间准备。直接拿着剧本就上了。十七年过去了，时间仿佛并没有在他的声音世界里留下任何痕迹。这是真正的爷青回。希望新人演员们也能练好基本功。冯老师配完之后，人民接着配了一版，真的有比较才有鉴别。和马正阳相比，人民的台词功底远逊于没有。和专业的配音演员相比，演员们的确逊色很多。但是在公演前的验收环节，我又有点迷惑。这个环节需要配音演员们进行表演，有几个表演能力很强，比如雅杰、李成儒表扬了他，但是在公演环节，李成儒又表示不满意，是不是那些会表演的适合走动者配音呢？边江说，其实一个人配音不孤独，反而很自由，这里就会产生一个悖论，表演的基础是人物关系，电视剧就是换个地儿说话，那么如果用配音的话，其实两个演员之间是没有交流的，就是各自在对口型。因此，想再次重申一个观点：影视作品应当尽量用原音。赵一清还是一如既往的木，在配音的世界里，他就算没有入门。自从2018年在现场看了《幻乐之城》之后，就对娄艺潇的观感不是太好。毕竟是音乐剧专业毕业的，而且当时参加节目时刚演完上百场音乐剧，不该演的让一群观众如此失望。雅杰是奔着魔兽世界的兽人去的。但是他听了一下赵玉清配的《炉石传说》，是真的垮，真的不行。为了大局考虑，他主动放弃了。虽然李成儒老师不满意，但是观众却很买账。马正阳虽然有失误，但观众还是让他成为了组内的第一名。我其实对演员的失误，特别是这种大型舞台的失误是比较宽容的。当然，每个演员都必须练出强大的心脏。封秀是个不怎么自信的配音演员，他挑战了自我，但在我看来，他失败了。镇魂街这一段，他本该压住弟弟，但的确气场不够。导师们建议李兰玲去尝试一些不要那么暴躁的角色，我还挺喜欢他的，能力很强。你看，对于李兰玲这样的人，我就觉得他可以不对自己设限，放到表演的世界里，就是可塑性很强。高凯是逆风翻盘之人，这是每个综艺里的必备选项。要是没记错的话，他是第一赛段的最后一名，在各种调剂之后，给到他的是《宝莲灯中》中孙悟空这个角色。敢在李成儒老师面前耍这个角色，也是需要一万点勇气的。不过高凯成功了。孙悟空是一个经典角色，他身上的猴性、人性、神性、佛性，随便挑一个都可以写成论文。有人说，《宝莲灯》是中国传统动画片的最后一口气。它诞生于1999年，它是如此的倔强，硬是不肯和他的观众一起进入新千年。陈章泰刚和胡亮伟的玲珑，算是两人各演了半出好戏。陈章太康可以再嚣张一点，胡良伟头被按住之后的那一段配音可以给满分，只是发现杀死的不是四二七七时，情感的处理及情感的转换没有到位。刘明月和古江山的《古剑奇谭三》太平淡了，完全没有起伏，和之前的《天宝伏妖录》差不多。不过刘明月的人气很高，每一期最后的彩蛋环节都是他，但其实两次公演舞台，他并没有给我留下什么深刻的印象。小鱼儿与花无缺虽然是个古偶剧，但其实非常难，特别是张卫健和谢霆锋互扇耳光的一段，果不其然，在正式表演时还是出现了失误。这种扇耳光的戏，最重要的就是节奏，除非两个配音演员合上了当时两个演员的表演节奏，否则铁定对不上口型。真是难为了两位新人，也反衬出当年两位配音演员扎实的基本功。嗯嗯嗯 YY 和霸里贝儿甜的《穿越火线》，我不是太满意，可能是因为看过这部剧，听过鹿晗和刘帅两原因的缘故吧。如果是没有看过剧又不想磕 CP 的观众，可能会觉得选的段落有点奇怪。张萌真是走到哪里都在推销他制作的剧，不过他在弹幕里还挺受欢迎的，没别的，给的分高又不作妖。杨雪和张颂王之配的《致青春》，我不认识杨雪这个演员，也没看过她的戏。请来的五位嘉宾中。冯俊华和季冠霖是配音界的大咖，人民是新生代，娄艺潇和杨雪就代表中坚力量。显然，娄艺潇是有知名度的，但是两人什么都没有代表起来。杨雪说，在验收环节要藏着点儿，不能把所有东西都给到评委。我还以为两人要放什么大招呢，结果啥都没有，还出错了。当然了，节目组选这一段也是有问题的，不知道要表达什么。我本以为张思王这是一个很强势的人，他在和吕彦婷发生分歧时是那种。不拐弯的坚持自己的观点的人，可是这一期完全就变了。胖雪人和童音的《我们的法兰西岁月》真是惊到我了。我和李成儒一样给两人满分。我是先看的纯享版，然后再倒回去看的完整版。如果说纯享版看完给十八分的话，那么再倒回去看完就改成满分了。为什么呢？因为排练的时候是真的不行，怎么可以过一天就脱胎换骨了呢？真是太不可思议了。当然。舞美、音效也起到了重要作用，所以演员带妆试戏是很重要的。我相信两个人站在那里，配到最后，已经从内心自我升华了。声音是如此的有感染力，情感是如此的充沛，隔着屏幕都能让人感受到信仰的力量。不得不说，十年前的朱亚文还是非常有魅力的。二零一一年的《远去的飞鹰》和二零一二年的《我的娜塔莎》，至今仍被一些观众念叨着。可惜之后的职业生涯没有规划得太好，近几年大热的网剧里总是看不见他的身影。当时看到悬崖之上的预告片有他，还是很开心的。遗憾的是，这部电影属于张译和于和伟，而我觉得他并不适合楚良这个角色。虽然李成如给了我们的《法兰西岁月》这个片段双满分，但是不得不接受现实，观众对于这类红色青春题材的接受度并不高。最后，胖雪人和童一两人双双被淘汰。冯俊华领衔的哦，我的老伙计组拿下了第一名，这是不是也反映了观众的一种心态 ？B 站观众偏年轻，很多人根本就没看过移植片儿，想必也不理解各位老师所说的腔调，只是觉得很好玩，所以就投票了。赵前锦体现出了自己的实力，拿下了第二赛段的第一名。第一赛段吴磊用的那张他配卡，多少会让他的心里有些疙瘩吧。我不太记得有没有看过《虎口脱险》，但是不太喜欢萧景和吕淑云两人的配音。演的省份有点多了，在谈论腔调这个环节，我同意张萌的观点，即要看电影所描绘的时代。如果是现在的片子，再去带着一支枪，明显就不合适了。边疆果然是业内大咖，比利林恩的中场战士是他配的，原来陈庆丽的难忘机也是他配的，这就叫声音的可塑性。吴磊站起来配了一段佐罗的片段，致敬了那些已经离开的老艺术家们，场面令人动容。一支片就像港乐一样。辉煌一去不复返。第五期迎来了第二次淘汰，刘明月被淘汰了，还是有点意外，毕竟前面三期的休 time 环节都是他。赵一清也被淘汰了，还好，雅洁擦边留了下来。如果他被淘汰，赵一清肯定会被骂死。看看这些被淘汰的，其实就是没有留下让人印象深刻的作品。说到底，还是得作品说话呀。第六期请来了圈内前辈谢天天和江广涛。谢天天是冯俊华的爱人，之前已经声音出尽了。他和边疆合作的《我开动物园》这些年非常有趣，这是我看着最舒服的一个表演，做到了。对这个角色就应该是这个声音这样说话的感觉。如果平移到表演世界的话，就可以表述为演员的第一自我和第二自我达到了高度的统一。相比之下，姜广涛和吴磊的《伪装者》就差点意思。不是说两人配的不好，而是因为我看过原片，又很熟悉和喜欢刘一君老师的声音，胡歌的声音也很熟，所以在这么短的时间内，两位的声音还不足以征服我。我是特优生，看到了第六期，我也建立了自己的评判标准，很简单，就两点：第一，贴不贴脸；第二，音配得好不好。你看，和评价表演是一样的。贴不贴脸就是演员是否合适，音配的好不好就是演的好不好，殊途同归。